0: Alô Brasil, podcast de futebol no mundo, chegamos com a edição de número 24, para falar muito dos assuntos da semana, janela de contratações, futebol olímpico, o mundo Hoffman dessa semana, mais uma vez com um convidado especial, já não é convidado especial, porque edição sim, é quase edição sim, edição não, né jean Fala Alex, Gustavo,
1: Bertozzi, pois é, voltei, voltei rápido, né? mais cedo até do que eu imaginava, mas como eu disse
0: na última vez que estive aqui. É um prazer sempre estar com os amigos. Ele substitui, Leonardo Bertozzi, o, o Biratão Leal, que foi fazer uma visita é, ao Vossen de Assis, um dos times do interior de São Paulo. <risos> é, o é, ele
2: está no, no, numa expedição ao oeste do estado, né? Ele tá, foi para o meio do mato, curtir essa folga. Bom para ele, né? Bom para ele dar uma desligada mesmo. Mas quando ele falou: olha, eu aparei aqui no CT do Vossen, eu falei: eu sei, Biratão, você é a única pessoa que faria isso. E disse que tem muitos fãs de esporte lá, que acompanham nossa programação, os podcasts. Então, um abraço aí pro pessoal lá do Vossen. E bom, o Jean está aqui, porque a gente não esperou a Itália ser campeã para falar que o futebol italiano estava voltando, né? Aí, depois do, depois do, do final de semana passado, era todo mundo que ia falar da Itália. Agora, a gente já tinha falado antes <risos> e, e o Jean está aí. Quem estiver quem vendo a nossa, a nossa versão de YouTube está de Roma. Jean, eu gostei. O, o, o Mourinho... Drone, telão, tá moderninho
1: o Mo, hein? Ah, tá. Mas a gente. Quem assistiu o documentário, né, do, 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 do lá do Prime, com a questão, a passagem dele pelo Tottenham, viu que o Mourinho, ele não é essa figura também tão antiquada e tão ultrapassada. Ah, agora, ele, agora ele gosta, né? não, 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 não. Não é isso. É, eu já disse e já deixei claro aqui, meu caro Bertozzi que eu, do ponto de vista tático, preferia ah. o sarrismo, por exemplo, ah. mas agora, né, uma vez que Mourinho está conosco, o Mourinho é uno de noi. então <risos> vamos junto, vamos junto. Série
0: A dos canais esportivos dizem a partir de agosto, canais ESPN, canais Fox Sports também, Star Plus, e aí Gustavo, tudo bem? Tudo bom Alex,
3: Bertozzi, Gian. grande abraço para todo mundo, também estou no interior, né? mas eu não estou chinelando igual o Biratã não, aliás, eu poderia dizer que estou com a camisa da seleção japonesa por conta da semana olímpica, afinal de contas as Olimpíadas começam nessa semana, mas não, estou com a camisa do Japão em homenagem ao Biratã Leal, chinelinho ah. da semana. Aliás, o Biratã, ele, ele foi lá no CT do Vossen, né? E aí ele mandou uma mensagem no grupo, aqui do podcast, né? Ele escreveu assim, o fisioterapeuta do clube adora o futebol no mundo e pediu para eu mandar um abraço a vocês. Mas ele não disse o nome do fisioterapeuta, Pô, né? Então a gente não consegue mandar um abraço para ele. Então, a culpa é do Biratã,
2: é viu? se você é o fisioterapeuta do Vossen e está ouvindo, esse abraço é para você. <risos> Bora falar
0: um pouco de transferências. Uh, vamos começar por onde? Pelo Barcelona. Leonardo Bertozzi, que tem o Agüero, de
2: o, o Barça
0: o Barça o Barcelona aos poucos aí remontando ou preparando o time para nossa para nova temporada
2: é mas tem eles estão eles estão brincando de, de orçamento familiar porque lá a, a liga tem normas muito rígidas em relação ao seu orçamento ele tem que ser hum. previamente aprovado e eles vão cortar custos essa história, ah, o contrato de cinco anos do Messi, por que, que o Messi ensinou por cinco anos, até os 39 não é porque ele pense necessariamente em jogar esse tempo todo, mas é porque foi a maneira de você pagar uma grana boa para ele em, em suaves prestações. Né? Então, o, já que o salário mensal dele vai reduzir consideravelmente, você compensa isso ao dando um contrato mais longo. Só que mesmo assim, para registrar esse contrato, precisa cortar custos. E, e os custos que o Barcelona teve nos últimos anos, eles foram absurdos em transferências e em salários. Então, você tem um pianite, por exemplo... Uh, que ganha um salário absurdo e quase não entra em campo, e foi, já foi numa troca com o Arthur, que era boa pro balanço dos dois clubes, a gente falou muito sobre isso na época você olha alguns valores inflados você acha, ai, ah, mas não, mas é tudo para tudo para colocar no balanço ali que você teve um lucro com, com a transferência né só que em determinado momento você tem uma folha insustentável, ah, por que, que deram o Soares de presente pro Atlético de Madrid porque tinha que dar para alguém então, é, a, a gestão Bartomeu no Barcelona, ela deixou uma herança que o Laporta pegou e falou, cara como que fizeram isso com o clube? O Barcelona, o Barcelona tão, teve um trauma tão grande com a saída do Neymar da maneira que foi que ele passou todos esses últimos anos tentando fazer a grande contratação e aí foi tudo de sem, sem pau para cima. Griezmann, Coutinho e Nembele, e o contato do de Dembélé vai acabar ano que vem se ele não renovar ele pode sair de graça. O Coutinho foi emprestado, voltou e... e cara, o Coutinho não joga muito bem desde a Copa de 18, já foram três anos... O Griezmann está se falando em sair para reduzir a folha, então dramático, é dramática a situação do Barcelona, as contratações custo zero, Agüero, Memphis Depay, o Eric Garcia, mas a, a, a gente brinca muito no futebol brasileiro de a conta chegar, né? a conta chegou no Barcelona.
0: Até o no Barcelona, vai Jean e Gustavo.
1: Não, é, é curioso, né? Porque o Barcelona já fez as contratações que aparentemente vai fazer. Ninguém imagina o Barcelona contratando muito mais do que os jogadores é. que já foram anunciados. Mas que não podem ser oficializados, vamos dizer assim, né? Que não podem assinar os seus contratos porque o, o Barcelona não tem como pagar os seus salários. A gente fala muito do salário do Messi, mas o mesmo vale para o Depay, o mesmo vale para o Agüero, o mesmo está valendo para todo mundo. Hoje o Barcelona tem um problema. É, para poder pagar os jogadores que estão na sua folha salarial. E aí eu gosto sempre de fazer essa, essa ressalva, vou chamar a atenção para uma regra que me parece absolutamente correta na La Liga, né? uhum. que é a questão do salary cap, lá de você ter os limites salariais e, portanto, você não poder torrar um dinheiro que você não tem. Outros clubes têm esse privilégio no futebol europeu, e eu acho que a gente precisa destacar isso, porque, de fato, você não tem igualdade de condições entre todos os clubes europeus, mas isso é uma outra história. De qualquer forma, esses salários aos quais o Léo se referiu, salários altos de jogadores que hoje não são tão importantes assim para o Barcelona, eles são um problema, porque esses caras não são caras é, é, com facilidade para você negociar. É. Você, você pode querer negociar o Dembélé, você pode querer negociar o Felipe Coutinho, o próprio Grisman fala-se muito na possibilidade do Grisman ir para o Atlético, voltar para o Atlético. Agora, são jogadores complicados de você negociar, não porque eles sejam maus jogadores. A gente está falando de, de bons jogadores, evidentemente, cada um no seu nível, mas são bons jogadores em má fase ou em fase apenas razoável, no caso do, do Grisman, mas o Coutinho não é um jogador em boa fase, o Dembelé não é um jogador em boa fase, o próprio Titi é outro jogador que tem um salário alto e que poderia ser negociado. Só que, nesse momento exceção feita alguns clubes que contratam quem quiser, no momento que bem entender, é, esses jogadores é complicado de você negociar. Porque não, não, nem todo mundo está podendo gastar dinheiro para contratar jogador, nem todo mundo está podendo arcar com salários como esses. Então é uma situação muito complicada e curiosa do Barcelona. Não é uma questão mais de, de quem o Barcelona vai contratar, como o Barcelona vai se reforçar. A questão é que horas o Barcelona vai conseguir se livrar de alguns jogadores ou de alguns salários desses jogadores. Esse é o grande dilema hoje para a gestão do Barcelona, que aí sim, ao conseguir fazer isso, conseguirá né, oficializar e anunciar as suas contratações. E, evidentemente, entre essas contratações, hoje a gente pode dizer que se inclui Lionel Messi, porque hoje ele não é um jogador contratado do Barcelona. Ele precisa voltar a ser contratado pelo Barcelona, embora e, e, e tudo antes, indique que
2: esse vai ser o destino. Antes do Gustavo é, é, é isso é, 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 ele, é um, ele é registrado como uma contratação, então não é uma renovação de contato, então na hora do, 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 desse, desse teto ele entra como uma nova contratação, né Gustavo e é, aí, aí a situação pessoal das contas lá, igual a gente tentando fechar esse mercado, que você vai no mercado hoje você paga, você respira e paga 600 contos. o Barcelona está mais ou menos assim <risos> Não, tanto é que a gente até lembrou outro dia no Futebol no Mundo da TV que
3: o, na história, quando você pesquisar o título da Argentina na Copa América e, e olhar, a, olhar o elenco da Argentina, o Messi vai aparecer sem clube. Oficialmente ele foi campeão da Copa América sem clube. Né? Então, pra, quando a gente olhar, aquela, pesquisar as, as squads né, da, da, da Copa América, vai estar lá, Messi the, without club. Curio, curiosidade histórica. Mas sabe que, assim, é, em meio a esse contexto complicadíssimo para que o Barcelona, que o Jean e o Bertozzi já explicaram bem, o time está mais forte do que na temporada passada. Para mim, o time do Barcelona, com os jogadores que chegaram, é, está mais forte do que na temporada passada, até mesmo pela sequência de trabalho do Coleman. Sempre contestado, mas um trabalho que evoluiu. Claramente, o time evoluiu durante a temporada passada e, para mim, tende a seguir crescendo agora. É, conseguiu... -se liberar alguns jogadores, né, o Matheus Fernandes que tinha um contrato absurdo, longo, foi liberado.
2: É, mas vai processar, né?
3: Contra... Ah, claro. Exato, porque o Barcelona rescindiu o contrato. Então vai ter que gastar alguma coisinha aí depois ainda. O Alenhar, no final das contas, que já tinha sido emprestado, foi negociado com o com Getafe. O Firpo foi para o Leeds por 15 milhões de euros. Conseguiu fazer um, uma grana ainda com o Rúnior Firpo. É, o Todibu, também já estava já fora, foi negociado. Então, assim, conseguiu... O Trincão foi emprestado também para o Overhampton. Conseguiu... É, negociar alguns jogadores e tentou fazer rescisão contratual com o um Titi, por exemplo, só que o um Titi é, é, ao mesmo tempo que o Gian falou sobre essa questão de é difícil você hoje negociar alguns jogadores, é outros também aí olhando pelo aspecto do jogador por que que o um Titi vai aceitar a, a, a rescisão? Se ele ganha um salário no Barcelona que ele não vai ganhar lugar é. nenhum sem estar valorizado, o um Titi não, não aceitou rescisão contratual também então ainda tem essa questão dos jogadores mas vamos lá é, o ataque agora com o Memphis Depay, inclusive o Barcelona, é, nesta segunda-feira, publicou as fotos né, dos exames médicos do, do Memphis Depay a chegada dele lá em Barcelona. Mas é, eu vejo o Depay hoje mais importante do que, o, do que o Agüero pensando na temporada. De qualquer modo, você tem um reforço para o ataque. Dois jogadores importantes, dois jogadores que vão te ajudar sem dúvida alguma. Para a lateral direita, você já tinha o Serginho Deste, e ganha o reforço do Emerson que é um jogador que fez uma temporada muito boa pelo Betis, foi um dos melhores laterais pela direita na temporada. Para a zaga, você tem o um reforço do Eric Garcia. Então, assim, mesmo com tantas dificuldades, eu vejo um time do Barcelona melhor do que na temporada passada, com reforços promissores, casos do Emerson e do, e do Eric Garcia. É, Para mim, uma contratação certeira, que é o Depay. Né? Vamos lá, quem era a opção ofensiva? O Bright White, agora você tem o Depay. Acho que a melhora está tá evidente. E sobre o Coutinho, o Dembelé, sobre o Dembelé primeiro, o Dembelé é, é, é difícil, né mas o Dembelé nessa temporada, quando ele conseguiu ter sequência, ele foi bem. Foi bem. Não estou falando que ele foi maravilhoso, craque, melhor do time, mas ele fez bons jogos é, pelo Barcelona, principalmente quando o time estava jogando no 3-4-3. Quando mudou para 3-5-2, ele acabou saindo do time para fazer aquela trinca de meio-campo. Mas, em relação ao Coutinho, antes dele se machucar pela última vez, ele também vinha sendo bem aproveitado pelo, pelo Coleman. Então, assim, o, os problemas do Coutinho e do Dembelê é que eles carregam, o peso de contratações de mais de 100 milhões de euros, das duas contratações mais caras da história as lesões, do
1: Barcelona. Né? E, é, Exato, e, claro, claro. As claro. lesões aí, e aí, os salários também, é. né, Gustavo? Acho que assim, essa e, é a questão. Que é os seus salários hoje não são compatíveis. E como o salário é um problema para o rendimento... pro Barcelona, né, os salários são incompatíveis com o futebol que eles têm conseguido entregar, né? seja por motivo de lesão, seja por razão técnica, né?
3: né? Porque o rendimento não é ruim, mas não é o rendimento que se espera... De um
2: salário com o que eles têm, de um Isso. valor de investimento que foi feito e, na contratação e, dos dois. E, e aí o problema é, pá, ah, então beleza, vamos vender o Dembélé para ele não sair de graça. Ele se machucou de novo. Ele voltou da é. Euro machucado. E então, vai perder o vai, início da temporada. Vai perder o início da temporada. Então é um jogador que você já não, já não consegue vender nessa janela. E aí, hum, ou vai vender não. em janeiro barato, ou vai perder de graça no fim da temporada, o que para quem custou o que ele custou, é um desastre, né? O PSG pode se dar o luxo de pagar para ver o Mbappé, como disse o Jean, o PSG não tem as dificuldades que o Barcelona tem. Né? Então, a situação é muito mais confortável. Então o PSG pode chegar para o Mbappé e falar, cara, eu vou, vou pagar para ver. Ele disse que não quer renovar, que não quer renovar. Beleza, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos, vamos esperar até o final, vamos, vamos tentar convencer, porque outro clube nessa situação já teria colocado o jogador no mercado. Já teria. É Mas no caso, é. e, e aí até já migrando
3: para o PSG. No caso, eu defendi isso em outro programa. O Paris Saint-Germain, por ter essa situação absurda financeira, um ponto totalmente fora da curva da realidade do futebol mundial, Paris Saint-Germain e City, mas o Paris Saint-Germain é mais ainda do que o City em termos de gasto, de fazer investimento. Eu pago eu para pago ver sim em relação ao Mbappé. E se perder ele no final do contrato meu é, 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 o, é a tentativa para ganhar a Champions. É uhum. a tentativa para ganhar a Champions. Aí quem sabe no final se consegue é, mudar a decisão do jogador, mas eu pagaria para ver. No caso do Paris Saint-Germain, em nenhum outro clube você paga para ver numa situação como essa, porque ninguém tem a condição financeira que tem o Paris Saint-Germain. O um Estado bancando o clube é, é diferente. Mas eu, no caso do Paris Saint-Germain, depois de todos esses investimentos... <coughs> É, e, e o time está. É outro caso de um time que está bem melhor, com Hakimi, com Sérgio Ramos, com Donnarumma, melhor jogador da Euro, né, com o Hinaldo no meio-campo. Eu pago para ver e manter o Mbappé, independentemente do que ele decidir ao final do contrato.
1: Então, até porque, né, Gustavo? É, no caso do Mbappé, você pode considerar isso uma contratação. Né? Uma contratação, ainda que curta, mas pro, o que é para o PSG? O PSG que falava até há pouco tempo em contratar o Messi, que falava é. em contratar o Cristiano Ronaldo. Então, é o que você disse. Né? Na verdade, agora o PSG parece inclusive ter se ligado onde estão as suas fragilidades. Contrato dois jogadores que podem ajudar muito nesse sentido, porque é, a gente imagina que até o Sérgio Ramos possa eventualmente ajudar né, no, no lado do campo se isso for necessário em algum momento. O Hakimi, nem se fale. E esse custou 70 milhões de euros. Né? É, é, é bom destacar isso também, nessa, nesse absurdo que acontece no PSG. Eu acho que a gente tem que falar mesmo é, porque é absurdo que, num momento como esse, em que está escancarada a dificuldade de quase todo mundo, em que ninguém consegue contratar, em que a pandemia parece levar a, a, o futebol mundial a uma outra realidade, alguns clubes continuem é, com aquela realidade de pré-pandemia, porque não interessa se eles arrecadaram, se não arrecadaram, se entrou gente no estádio, se não entrou gente no estádio. E o, e o PSG está fazendo isso. Ah, mas contratou só a custo zero. Contratou só a custo zero um goleiro que vai custar 12, 13 milhões de euros por temporada. Né? O Hakimi não é custo zero. O Inaldo foi oferecido a ele um salário que era o dobro do que ele receberia no Barcelona para poder jogar no PSG. Ou seja, também não estamos falando certamente de um salário baixo. O mesmo se aplica ao Sérgio Ramos. Então, é um absurdo que isso possa continuar a acontecer, enquanto a gente vê um monte de nanico ali sendo punido pela UEFA, porque passou aqui, porque passou ali e tudo mais, enquanto algumas coisas, inclusive algumas já provadas, né? mas é, outro, no caso do, do Manchester City, tudo aquilo que aconteceu, todos os indícios é, comprovados, né, indícios que eu digo assim, são indícios, mas são praticamente provas, colocadas pela imprensa alemã, que foram ignoradas por razões burocráticas. né? Ah, isso aqui não pode ser considerado uma prova por motivos uh, legais, ou... mas os indícios estão todos ali. E isso continua acontecendo. De qualquer forma, eu estou contigo. Não. Se não for desse, nesse ano, né? ainda mais com a permanência do Mbappé, realmente fica difícil imaginar o que mais o PSG pode fazer, quem mais ele pode contratar para conquistar finalmente seu grande objetivo, que é a, Champions
2: League. É, a impressão que eu tenho é de que esses, esses, esses acontecimentos descritos pelo Jean mostram que o, que o fair play financeiro bateu no teto dele em relação ao, ao que ele pode fazer. Porque ele tem um grande mérito e, e muito menos clubes quebraram depois da sua implantação. Isso é um fato. Né? Ele, ele conseguiu ser um mecanismo de controle eficiente nesse aspecto. Mas, de fato, ficou provado também que ele é driblável, especialmente em clubes que têm relações com estados, e aí você mete uma canetada, não, tal contrato vale tanto e passa aí, vamos ver no que dá. E a impressão que eu tenho agora, especialmente porque o PSG é o clube politicamente mais poderoso do mundo depois do racha da Superliga, é de que as regras do play financeiro vão mudar, vão mudar. Vão mudar e talvez não sejam necessariamente ruins para eles também. Porque hoje o, o, o fair play é um processo retroativo, ao contrário desse processo na Espanha que a gente mencionou, né? ou seja, você primeiro precisa provar que você tem o dinheiro para depois fazer o registro. O fair play é um processo uhum. retroativo de três temporadas para trás. Então, você, ele não te impede de fazer nada. No máximo, ele pode te causar Mas uma punição lá na frente.
1: Depois. Exato.
2: É. Então é, é, e, e como isso se provou driblável, eu acho que algum tipo de outro mecanismo vai ter que ser encontrado mas não necessariamente vai ser algo ruim para o pro, pro PSG. Então, acho que o PSG está surfando nessa onda de, de insegurança em relação ao que vai ser o futuro do fair play financeiro dentro da UEFA e está aproveitando. É, é, Muita gente fala, ah, Donnarumma já tem o Keylor Navas. Cara, o Donnarumma tem 22 anos. O Donnarumma vai ser um dos maiores é. goleiros da história. Não tem dúvida. Se você está no mercado e hoje você tem essa condição de pagar o salário, de arcar com a comissão do, do Mino Raiola, mas não tem dúvida. Mas na hora. Eu, eu, eu contrataria também com absoluta segurança. Sim, mas o, o Keylor Navas, ele
3: deve se olhar no espelho de manhã e falar que mundo injusto comigo, né? Primeiro o Courtois, agora o Donnarumma. É muita é incrível, sacanagem com o né? Navas, mas faz parte e o PSG acertou. Se tem a possibilidade de trazer o Donnarumma, você não, você não pensa é, duas vezes.
1: É uma ocasião, né? Esse cara? Ele deu azar, inclusive porque o Donnarumma acabou né, se mostrando ali. Claro, repito, é um cara que custa 12, 13 milhões de euros por temporada. Mas, talvez, né, nem o PSG tivesse feito diante da necessidade que não é uma coisa indiscutível nesse momento. Não é que o PSG precisava desesperadamente de um goleiro. Não precisava. Mas, de fato, você vê um goleiro que tende a ser o melhor goleiro do mundo por anos ou, né, por um longo tempo, vai ser um dos melhores do mundo, é, e você pode contratar e sabe que não vai ter problema nenhum em relação a isso, você acaba fazendo. Yeah. Mas ele deu azar também, né, Gustavo?
3: Não, então, é isso, porque eu acho assim, se, se a Itália não ganha euro e o Donnarumma não é o melhor jogador, vamos imaginar que a Itália tivesse feito uma campanha ruim Donnarumma é, tivesse feito uma euro apagada, simples, vai para o PSG. Eu acho que nessa situação ele chegaria para brigar briga. por posição. Agora, ah, você vai colocar o Donnarumma salário, no banco?
2: Com esse salário, de jogar para brigar por acho, posição? Bertoso, eu acho,
3: Bertozzi, eu acho... Eu acho, porque o Paris Saint Germain já tem. Já, não, essa questão do salário no Paris Saint Germain não é a, a, o ponto fora da curva. Acho, acho que se ele tivesse saído, vamos imaginar que não tivesse Mairo, que ele tivesse saído do Milan direto para o PSG, eu acho que chegaria para brigar por posição. Em vantagem? Provavelmente, mas não chegaria para. assim, ah, não, é o titular e acabou. O Kellor uhum. Navas não fez uma temporada ruim, por mais que tenha sido criticado ali na reta final da Champions, mas. Agora esquece, não tem discussão. Agora não vai ninguém vai questionar a titularidade do melhor jogador da euro.
2: É. É, eu, tô, eu tô com você ah, agora. O, 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 o contrário do Dona que é um luxo, o Sérgio Ramos é uma necessidade. Sim, cara, é cara, o, o Sérgio Ramos é um, é um cara super vitorioso, líder. Eu imagino ele com o Marquinhos na zaga, até mesmo numa zaga de três, que pode ter, pode ter o Kim Pembe também para soltar é. o Raquinho pelo lado direito. Se você tem um Sérgio Ramos no mercado. Esse aí, esse aí esse eleva o patamar, né? Esse eleva, esse eleva. Esse é o sistema defensivo, vai ficar muito mais rico com ele. O, o, o Hinaldo, ele, ele disputa a posição, tem muitos bons meio-campistas no PSG, inclusive campeões aí agora com, como o Verratti, como, como Paredes. É, dependendo da formação tática, vai sobrar alguém nesse meio-campo também. Mas o Sérgio Ramos, eu, eu acho sensacional. Se ele conseguir se manter saudável, bem... É um cara que... É, ele, ele não, ele muita gente fala, ah, mas vai PSG pô, e vai jogar o campeonato francês. E tal, esse é um cara que joga cada jogo como se fosse o último, véio.
1: não? Fora que é o seguinte, né, Léo? Vale lembrar que o PSG não ganhou o campeonato Exato. francês, quer dizer, conseguiu o incrível feito de não ganhar o campeonato francês. Então, claro que não vai bastar o campeonato francês, que é uma obrigação, era uma obrigação na temporada passada. É, para a galera que gosta do vexame, entre aspas, mas acho é que nesse caso, num campeonato por pontos corridos, até se aplica, porque realmente é um absurdo né, a diferença e tudo mais, mas dessa vez o PSG contratou muito bem, né, esquecendo toda a questão financeira e tudo mais, dessa vez o PSG foi nos pontos ali essenciais, e acho que mesmo o Inaldo, que como você disse, não chega para ser um titular indiscutível, pelo número de lesões que tem o Verratti, pela capacidade que tem o Hinaldo de jogar em diversas posições ali do meio campo, de ser um cara que eventualmente chegar mais, ou um cara que fica mais. Eu acho que é uma alternativa muito boa para você né, rodar ali o meio campo durante é, a temporada, com tantos campeonatos e tudo mais. Então, dessa vez, o PSG foi muito bem. Contratar o Messi, contratar o Cristiano Ronaldo, como se falou, aí é, é, é o riquinho excêntrico, que quer, sabe, seria uma coisa... Seria uma loucura. É, é ostentação total, seria ostentação total, querer entendeu? fazer barulho mais do que olhar para a questão técnica. Eu acho que as contratações feitas pelo PSG, incluindo a do Donnarumma, que não era estritamente necessária, mas as contratações dessa temporada são contratações que
0: casam muito com as necessidades do clube. Vamos para o Mila. Uh... Girru! Leonardo Vertozzi.
2: Cara, eu, eu, eu acho que eu, eu vi as reações tão negativas nas redes sociais da contratação do Giroud. O Giroud fez gol por onde passou, cara. Ah, não fez na Copa. A Copa faz três anos e quem se importa? Foi campeão do mesmo jeito, pô. É, é, no Chelsea, ele foi artilheiro da Champions. Claro que fez quatro gols naquele mesmo jogo contra o Sevilla, mas foi artilheiro do time na Champions. E O, o The Atlético até fez um levantamento legal. Ele falou, olha, olha ele tem uma média de, de um gol a cada três jogos no Chelsea, tendo feito um a cada dois como titular. Então, ele, em metade dos jogos, era entrando no decorrer do jogo. E ele sempre deixou os golzinhos dele. Tanto que, se você perguntar no Chelsea, no Arsenal, as duas torcidas gostam dele. As duas torcidas gostam dele. As duas torcidas têm respeito pelo que ele fez. Hoje, as pessoas têm uma noção de que ou o cara é o Messi, ou ele é um cara que não serve para jogar em time nenhum. Então, o, 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 o bom jogador que serve para determinada função e não é o, o, o craque de outro planeta, esse não serve. Eu acho que o Giroud vai ser importante no Milan. O Ibra tem 40 anos, gente. O Ibra não vai jogar é. todas. Então, ah, nada, difícil jogar junto. Eu sei, mas não é a ideia, não é essa. Não é essa. Então, eu acho que vai ajudar muito. Eu acho que é um jogador com, com experiência internacional importante. Talvez vire o maior artilheiro da seleção francesa em breve é legal, e é bom ver o Milan competitivo no mercado, né, para voltar à Champions, tá fazendo outras contratações ali de composição de elenco, o, o Baloturre para concorrer na lateral esquerda com, com o Theo Hernandes, mas, por exemplo, na situação do Donnarumma, eu acho que o Milan se comportou com altivez, porque a gente sabe como é difícil negociar com o Mino Raiola, e chegou uma hora que eles falaram, cara, é o seguinte, eu não, vou, eu não posso ficar por sua conta, já fechei com o goleiro do Lille, com o Manhã, então, desculpa, não vai fechar? Ok. Já temos um substituto, e é ótimo o goleiro manhã. Claro que o Donnarumma é o Donaruma, mas o, o Milan se, se armou bem. Então eu acho que o Milan fez boas contratações aí da jogador de seleção francesa. E, claro, não, não, não digo que já vai dar o salto para competir com as principais equipes da Europa. Acho que a distância ainda é muito grande. Mas eu acho que são contratações inteligentes.
1: É, são contratações, eu acho que assim, é na maior parte delas, para compor elenco. É, não no caso do Giro. A gente viu que o Ibra fez um campeonato italiano excepcional né foi muito bom enquanto ele esteve em campo ele foi excepcional mas é isso ele não vai estar em campo o tempo todo ele não vai poder jogar o tempo todo então acho que a contratação do Giroud é importante sim estou de acordo com o Léo é... a gente e é engraçado que tem alguns caras que eles sofrem esse esse preconceito essa no Brasil é uma loucura assim o brasileiro ele olha para alguns jogadores de futebol e decreta, alguém um dia decretou que o cara é um grosso, que não serve para nada, que não tem nenhuma utilidade, e isso se perpetua por, por, por semanas, por meses, por anos. Para mim não é o caso do Giroud, o Giroud, claro, está longe de ser o atacante mais técnico do mundo, o centroavante com, com requintes técnicos, mas é um cara que pode servir muito bem para aquilo que, que o Milan vai precisar na hora que não tiver o Ibra, é, é destacar o trabalho do, do, do Maldini né, nesse mercado do Milan Muito Desde bom. que ele chegou É impressionante como o Maldini vai se mostrando um craque também fora de campo no mercado Porque não, é, não, não, não sobra dinheiro no Milan Não é que ele possa contratar quem bem entende Mas vai ali fazendo contratações pontuais né, Contratando jovens jogadores Então o Leo citou as alternativas aí contratadas para o gol não é uma alternativa, né? Amanhã chega para ser evidentemente o titular e chega de uma grande temporada de um clube que talvez não fosse o campeão francês se não fosse o seu goleiro. Mas para lateral esquerdo uma alternativa. O próprio Caio Jorge de quem está se falando, a gente sabe que o Caio Jorge não né, se chegar agora no Milan não vai chegar para ser titular do Milan. Dificilmente com o Giroud e Ibra vai ficar brigando para 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 ser titular em algum momento mas ele está olhando para frente também. O próprio Tonali, que não né, o novo Pirlo, o ex-novo Pirlo, eh, que não virou novo Pirlo, mas o, o Milan continua vendo a qualidade no jogador e aposta nele, contrata o Tomori do, do Chelsea. Então, assim, são vários jogadores que me parece que o Milan está olhando para frente também, está fazendo um trabalho muito bom. O Maldini, é óbvio que o Milan não é time para brigar por Champions League, mas está se preparando para tentar fazer uma Champions digna, até porque, é bom lembrar, né está é, no, no pote mais complicado ali, então tudo indica que o grupo do Milan nessa Champions vai ser um grupo complicadíssimo. E no italiano vai ter de novo uma Juventus muito forte, uma Inter que é a campeã, então o Milan acho que vai, vai se preparando aí com esse bom mercado para fazer uma campanha digna, onde quer que seja, ainda que não venha a ser campeão, porque não é o favorito para nenhuma competição que disputa, na minha opinião.
2: Só antes, do Gustavo, aliás, acho que a Juventus... Vai ser favorita com a volta do Alegre, mas não ter tempo para discutir isso. Jean, vamos marcar aquela live no Instagram, tá? Vamos, vamos, ah, bom, vamos. A gente, a gente avisa para o nosso fã do esporte. É, antes do Gustavo, ó, é, é bom destacar esse ponto. O Milan, o Milan hoje ele é de um fundo de investimentos americano, fundo Elliott, que trabalha com gestão de dinheiro tá, então não é, ah, gasta aí, gente, que depois a gente vê, não, é assim, o, o Maldini, é, o Gazides, que é o CEO, a, 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 a nossa grana é essa aqui, tá, e eu quero tudo bonitinho na minha mesa, é assim que funciona, então é, isso, isso aumenta ainda mais o mérito do Maldini, ele, ele trabalha com, 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 com critérios, porque o que, que, que o fundo Elliott quer? Ah, ele quer que o Milan seja campeão? Claro que quer, até porque isso vai trazer mais dinheiro, mas ele quer principalmente valorizar o clube para na hora que for vender o Milan na frente, vender, que seja um bom negócio vender o Milan. Porque o Elliott não queria entrar ser dono do Milan. Ele queria que os chineses pagassem o dinheiro que ele emprestou para os chineses comprarem, mas os chineses não pagaram. Então os caras um belo dia acordaram e tinha um clube de futebol para administrar. Então é importante falar é isso. isso. E, e hoje eles têm pessoas que, que, que conseguem fazer bem o trabalho. né
0: Só fechando, o Milan já pegando carona para o Manchester United, vem aí o Jeyton Sancho, é, aliás, uma das grandes, grandes contratações da Premier League para essa temporada, né, Gustavo?
3: Ah, o Jadon Santos é um reforço espetacular para a Premier League, para o United. É muito jovem ainda, tem só 21 anos. Há duas temporadas, ele é um dos destaques da Bundesliga, um dos melhores jogadores do Borussia Dortmund, com gols e assistências. Evoluiu demais nessas duas últimas temporadas jogando na Alemanha. O Jadon Sancho, que foi um dos primeiros é, desses jogadores ingleses que saíram da... da, da da, da Inglaterra, onde ele era da base do City, ele falou, não vou ter chance do City, foi para o Dortmund, ganhou a oportunidade, o Jury Bellingham fez o mesmo, quase o mesmo caminho, né? saiu da Inglaterra, mas não, não do Manchester City, para se desenvolver também no, no, no Borussia Dortmund, e agora ele volta para a Inglaterra com outro tamanho, um outro tamanho, o Jadon Sancho vai tornar o ataque do United ainda mais forte, a gente já tá falando de um time que tem Rashford, que tem mesmo Greenwood que renovou com Cavani, é um time que evoluiu também, falamos de evoluções de Barcelona, do Barcelona, por exemplo o United é uma equipe que chega muito forte para essa temporada, e o Jadon Sancho chega para ser titular, para ser uma das estrelas da equipe, é uma contratação que o United já tentava há muito tempo, há muito tempo já queria fechar com o Jadon Sancho, e no final das contas o Borussia Dortmund fez uma grande venda também do ótimo que consegue nesses últimos anos ir muito bem na busca de jovens talento e de, talentos e depois negocia ainda melhor no mercado vai fazendo o seu dinheiro também e utiliza muito bem esportivamente esses jogadores
1: é, o Gustavo acho que é aquela contratação que justifica se justifica muito mais pela qualidade técnica do jogador é, do que pela necessidade do time naquela posição específica porque você falou, né? o Manchester United tem, tem o Rashford, tem o Greenwood, são, são jogadores jovens com potencial enorme. E aí, num outro patamar, tem o, o James, é, o próprio Marcial, que joga por... Então, talvez não fosse a posição mais necessária para o Manchester United. Só que você está falando de um cara que, aparentemente, é muito acima da média. Eu até acho que existe uma diferença. né? Na hora que você sai da Bundesliga e vai para a Premier League, você pode sofrer ali com a adaptação, com as diferenças do campeonato, e a gente viu isso, por exemplo, nos reforços contratados pelo Chelsea na última temporada, só que o Chelsea acabou campeão europeu. Então, ainda que esses caras não tenham sido as grandes estrelas do time, como muita gente imaginava, eles foram importantes. E acho que o Sancho é, aquela, é aquele cara que, é que você falou, não é de hoje que o Manchester United queria, e não é de hoje pela qualidade técnica. É, também acho que é um grande reforço. Mais uma alternativa, mais uma opção para o United é, que seria legal, né? Também eu acho conseguir um reforcinho lá atrás. Fala-se muito do Kulibali que, aliás, é, quer ir para o Manchester United. né Ele está com 30 anos já. É um cara de quem a gente ouve falar há 5, 6 anos. Faz tempo já, né? É, é, faz muito tempo que a gente fala ah, o Kulibali, o Kulibali, o Koulibaly. Só que ele está com 30 anos, ele é. continua. No Napoli. Ele está chateado Napoli. com isso. Ele parece que até vai, de alguma maneira, tentar forçar a saída dele. Acho que seria importante aí também olhando um pouco para as maiores necessidades, para as maiores carências do Manchester United, que não estão lá na frente.
2: É, e, e Zaga, e... né? O... O Varane, por exemplo, seria excelente. O Varane teve uma certa queda de rendimento no Real Madrid, mas você junta ao Maguire e acho que a, a Euro deu uma percepção diferente ao Maguire, né? Porque muita gente tinha tinha aquela ah, o Maguire é um flop porque custou 80 milhões. Ok, custou caro mesmo, mas ele não é um zagueiro ruim como muita gente acha que ele é. Ele é, ele é um jogador fundamental e, e raramente fica fora de jogos, o que é muito importante e como vimos também. Na Euro, né? Sim, sem dúvida. E, e é um jogador super importante. Então acho que se você conseguir juntar um Varane ali na defesa Vai ser incrível. Agora é, 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 tem que ser uma temporada agora de colheita, né? porque a, uma, uma coisa a gente tem que reconhecer a direção do Manchester United, paciência e confiança no sócios que eles têm, que eles estão entendendo. Ó, tem um processo. Ah, mas saiu na fase de grupos da Champions? Sim, mas engrenou na Premier League, não classificou com folga para Champions, não conseguiu brigar pelo título até o final, mas, mas teve ali. Então acho que é a questão de, de ir passo a passo. Mas fica, fica essa sensação de que, ok, o torcedor está ansioso, porque agora ele está vendo o vizinho, o City, ganhar quase todo ano. E eles não estão acostumados com isso, né? O, o Alex Ferguson chamava o, o, o Manchester City de ah, the noisy neighbors, os vizinhos barulhentos. Ah, estão fazendo barulho aí, mas coitado, deixa eles, né? E, e não, né? Agora, o, enfim, quem está correndo atrás são eles. Então, acho que existe uma, uma ah. pressão, uma cobrança grande, né?
3: Ainda mais, ainda mais se o Manchester City conseguir a contratação do, do, do Harry Kane. E aí eu acho que seria a contratação mais bombástica dessa janela. É, considerando aí todos os mercados, né? Porque o Haaland, o Haaland vai continuar do Dortmund, né? o, o Hans Vatsky, CEO do clube, já declarou isso várias vezes. Acho que está muito claro já que o Haaland vai continuar no Borussia Dortmund, a não ser que algo é, excepcional aconteça agora. Então a tendência é termos ele em Haaland mais uma temporada jogando a Bundesliga, jogando pelo Dortmund. Harry Kane, que pediu para sair do Tottenham, que quer deixar o clube, o City já confirmou o interesse. Se o City confirma e consegue uma contratação do Harry Kane e ainda vai e busca o Grealish, aí a gente está falando de negócios pesados demais. O Grealish é espetacular, espetacular. E o Harry Kane, para mim, seria a contratação dessa janela de
2: transferências. É, e, e o City já está começando a fazer aquelas vendinhas menores. E o City tem esse, essa, essa vantagem. Né? O City contrata muito o garoto. E aí, mesmo que ele não, não jogue no clube, ele consegue vender. Então, o Harrison, o Lucas e Mecha, que foi destaque da Alemanha sub-21, agora foi vendido para o Wolfsburg. Então, você pega 10 milhõeszinhos ali, 15 milhõeszinhos ali, e esse dinheiro vai pingando, e a gente nem percebe tá no dia a dia. Sem. É, é A Sim. gente nem percebe, mas é, o City está fazendo essas pequenas vendinhas aí, e o dinheiro vai entrando, né e vai entrando. Agora, é, a, a, negociar com o Tottenham não é fácil, é, 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 e me parece muito claro, o Nuno Espírito Santo tem dito o tempo todo, conto com ele, na cabeça não, do... Não
1: é bobo nem nada, é, né? É, é,
2: mas assim, é, é, na cabeça dele, assim, deixa eu dar um, publicamente um sinal, não é, ah, vamos claro. ver, vamos, é, vamos conversar, não, não, é. conto com ele, é, ele é jogador até, do Top.
1: Até para dar o um sinal para o Daniel Levi também, Sim. né? Quer dizer, quando ele fala isso publicamente, ele está deixando claro que, porque realmente é uma... O Antônio Conte, muitos dizem, além da questão do elenco, que não, não olhava com bons olhos para o
2: Conte por todos os problemas que ele Ele também tem... não olhava com bons olhos para o elenco.
1: Exatamente, ele é, também não é. olhava com bons olhos para o elenco e a perspectiva de perder o Kane, né, a, a perspectiva de não contratar, fez com que ele também não considerasse assumir o Tottenham. Agora, eu acho que se acontece essa contratação por parte do City a gente está falando de uma contratação que o City não fez na era do Guardiola, porque todo mundo fala da grana que o é. City gasta, e acho que vale dizer que é verdade isso, o City gasta também um dinheiro absurdo, ou gastou um dinheiro absurdo, vale para o City muito do que a gente falou em relação ao Paris Saint-Germain, mas o City não tem essa lógica da contratação das grandes estrelas, nesse sentido ele é completamente oposto ao PSG, pelo menos na era na era Guardiola eu estou falando, tá? E aí chega um cara de um tamanho absurdo. É um cara que chega para ser a grande estrela do elenco. Não sei, porque o De Bruyne se tornou essa estrela com a camisa do Manchester City. Ele virou um jogador do tamanho que é hoje por causa do rendimento dele no Manchester City. Mas trazer o cara do patamar lá ali, da... oh, o cara daquela prateleira ali, da mais alta de todas, né e trazer para integrar o elenco do Guardiola isso até agora não teria acontecido. E é do que se trata caso o clube contrate o Kane. Acho que o Grealish também, mas evidentemente não está no mesmo, no mesmo patamar, não está no mesmo nível hoje do, do futebol mundial. Pode vir a ser, provavelmente estará, mas hoje o Kane é uma contratação que... Estou com o Gustavo. Se acontecer, vai ser a grande contratação desse mercado, porque é um cara no auge de 27 anos de idade, que inclusive acho que até pelos 27 anos de idade, está afim de ir para um clube que lhe dê mais chances de
2: conquistar títulos. Poxa, ele esteve tão perto de conquistar um título, né? agora. É verdade. Se ele ficar no Tottenham, eu diria que a maior chance vai ser pela Inglaterra mesmo, mas eu não quero ser maldoso a esse nível. É, Haaland. <risos> Me parece muito claro na cabeça do Haaland o processo dele, sem pressa, de jogar mais um ano no Dortmund, até porque o Dortmund se classificou para mais uma Champions e esse, e esse é um cara que vai, vai, vai bater muitos recordes em Champions League, já bateu alguns de, de rapidez para chegar a gols, de idade e tal. Mas, é, é, e tem uma, tem uma coisa que é muito fácil de entender, gente. É, Falamos do Mino Raiola mais cedo, no caso do Naruma. Hoje ele custa X quanto o Dortmund exigir. No verão do ano que vem, ele custa 75 milhões. Ponto! A multa rescisória dele no, no fim da temporada é 75 milhões. Aí, o que que pensa o, o Mino Raiola? 75 milhões pro Dortmund, né, filhão? Que você quer contratar? E para mim? Aí o pai dele, o Alfing Haaland, que foi um meio campista, uh, uh, bem, teve a briga com, Harry, com o Roy Kinney, etc., é, fala, e pra mim? Então, quem quer contratar o Haaland ano que vem, também já sabe que não são 75 milhões. Mas sabe que Mais. se você conseguir fazer o negócio certo com, com o Mino Raiola, com o pai do jogador e com ele, você vai ter uma possibilidade maior de conseguir. Então, o, o, o ao contrário do Harry Kane, que quer sair agora, o Haaland não tem essa pressa. Não tem. Até porque é outra idade, outro momento, outro percurso claro. de carreira. Então, eu vejo muita gente falando. Ah, mas o Chelsea pode gastar 175 milhões? Eu, eu, para mim, não faz sentido. Eu acho que dá pra qualquer time pode esperar um ano para tentar uma condição melhor para contratar o jogador. Uh, hora de rodar
0: a nossa vinheta, Opa. Leonardo Bertozzi.
2: Mundo
3: Hoffman! Deu uma desafinada aí hoje, hein?
0: É cada semana ela muda. É, muda o tom. Vinheta
2: vamos discutir ao e vamos... vivo.
0: É. é, vamos discutir esse tom faz aí, ao né? vivo.
2: É. Vamos lá.
3: Teve, Aconteceu o sorteio da terceira fase qualificatória da, da Champions League a gente já falou de conference aqui, mas a Champions League também tem o seu, o seu lado alternativo, né, e dessa vez a, o perfil da Champions tweetou lá, porque é uma baita sacanagem isso que a Champions faz, né, eles, primeira fase, a, 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 aquela a, a fase preliminar, primeira qualificatória, eles não estão nem aí, não divulgam tal, aí agora, terceira fase qualificatória, já tem time pesado, eles estão divulgando, então vamos lá, vamos aos confrontos, não temos todos ainda definidos, porque tem a segunda fase qualificatória para acontecer, então na, na chave dos campeões Diramos a grebe e a homônia quem passar pega a Légia Varsóvia ou Flora Tallinn da Estônia você tem um confronto absolutamente alternativo que é o Lincoln Red Imps de Gibraltar com Cluj quem ganhar pega o Slovan Bratislava ou Young Boys Olympiacos da Grécia e Neftit. Do Azerbaijão, quem sair daí pega o Mura, que foi o campeão esloveno, conquistou o Campeonato Esloveno na última rodada, derrubando o Maribor. O Mura vai jogar com o Ludogorets, esse aqui é um confronto bem legal de leste europeu. O Ludogorets é o maior campeão em sequência hoje na Europa, são 10 títulos, é o único DECA campeão. Kairat Almaty, do, do, do Cazaquistão, e Estrela Vermelha, quem sair daí pega Alashkert, da Armênia, e Sheriff Tiraspol, da Moldávia. Tira as Tiraspolbertoz vai se lembrar, na época de, de, de Trivela, eu sempre apostava, não, esse ano os caras vão chegar na, na fase de grupo, esse ano vai, que eles tiveram uma sequência de títulos grandes também. E aí você tem ainda a Malmo e o 5, o HJK, quem sair daí pega, pega o Rangers. Ferencváros e Zalgiros, Zalgiris Vilnius, da Lituânia, quem sair daí pega o Slavia Praga, que é um time que nos últimos anos tem feito belas campanhas é, continentais. E na chave dos não campeões, Aí você tem confrontos bem mais pesados. Quem sair de PSV, e Galatasaray, pega Celtic ou Midland. Jogo muito legal aqui, independentemente dos times que forem definidos. Spartak, Moscou e Benfica. Esse aí sim, um confronto já definido e super pesado. Spartak, Moscou e Benfica. Genk, Shakhtar Donetsk que é um jogo bem legal também. E por fim, Mônaco pega o vencedor de Rapid Viena e Sparta Praga. Outro confronto Bem bacana.
2: Já antecipo que o Shakhtar por causa do professor Dezerbi é o meu segundo time na Europa Sim. esse ano atrás de todos os italianos e vamos, vamos ver. É o segundo atrás de todos E pelo menos não pode, o, o Shakhtar e o Benfica não se cruzam na, na fase de playoffs, porque os dois têm tem coeficiente alto, mas podem pegar um Mônaco, por exemplo, passando. né Então, Benfica contra, contra o Spartak do Rui Vitória, que foi técnico do próprio Benfica, professor Jesus, que caiu para o Paok do Abel. Então, sempre os técnicos portugueses encontrando aí o Benfica. Na temporada passada deu certo, não para ele. E pressão, bem, a gente sabe que o Benfica... Até mesmo na questão financeira, precisa muito chegar à fase de grupos, mas não tem dado muita sorte nos sorteios, né?
0: Bom, para fechar uh, o episódio 24, vamos falar do futebol olímpico, vem aí a Olimpíada de Tóquio. O Brasil, claro, entra como um dos favoritos, mas não podemos esquecer da seleção espanhola que montou, convocou um Timaço para disputar a Olimpíada, né, Jean?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que são as duas grandes seleções, são as duas principais favoritas. E aí, entre as duas, sinceramente, eu não consigo, né? até porque a gente está falando de futebol e não de um esporte onde é, uma eventual superioridade técnica te faz indiscutivelmente favorito. Futebol não é assim, ainda mais num campeonato com o formato do, do torneio olímpico. É, são os dois principais times, né? inclusive a, a Espanha com vários jogadores que disputaram a Euro. Jogadores jovens, evidentemente, mas jogadores que já demonstraram, inclusive nas suas próprias ligas, ou principalmente na liga espanhola, é, qualidade suficiente para jogar contra os principais jogadores do mundo. E não são os principais jogadores do mundo que estão no torneio olímpico. Né? É sempre bom a gente lembrar, a gente olha para uma seleção brasileira que tem é, um cara como o Daniel Alves né, e tem outros jogadores ainda jovens, mas que já estão no mais alto nível quando a gente fala de futebol brasileiro, mas é, a hora que a gente olha para um Pedri, para um Omo, para um Oyarzaba, a gente olha na seleção espanhola e vê um time também em, em, em condições, para mim, para brigar de igual para igual. Nas casas de apostas, até é bom dizer, a Espanha é favorita. A Espanha está à frente da seleção brasileira. Eu não consigo atribuir esse favoritismo tão grande à Espanha, não. É até uma boa diferença. Mas vejo nessas duas seleções as, as principais seleções. Né? A gente olha para uma Alemanha que, de novo, vem com um time completamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver quando a fala. uniforme também
3: bem, bem alternativo, né? Se, é, a quem? Ver, bem diferente, Sim. uniforme da seleção uniforme. alemã para jogar no Eu não Olimpíada.
1: vi, não vi. Mas o time eu vi que é bastante é. alternativo, né? Não, não eu... então, eu vejo isso, Espanha e Brasil
2: como os principais favoritos. Só tem um ponto aí, que é o possível cruzamento nas quartas, se uma ficar em segunda Sim, e outra em primeiro. Agora, de qualquer maneira, aí pode ser a Argentina também, Alemanha. Mas aí tem um ponto, né, que é... é, é fica o, o torneio olímpico é, é, é uma coisa meio perdida no calendário, porque a gente sabe que o futebol dentro da Olimpíada também é meio perdido. E, só que aí a é questão da, das as leis de cada país. Né? Então, a Espanha tem uma lei, a lei do esporte, que, que determina que o jogador espanhol chamado a representar o país numa competição internacional tem que ir. Então, o, o, você acha que o Cuman tá felizaço de ver o Pedro, o garoto que jogou a temporada inteira, colar uma euro numa, numa, numa olimpíada, na qual ele deve ser um dos principais jogadores? Ou o Vila Real com o Paulo Torres, que vai ter que dar férias para ele depois e não vai contar com ele na Supercopa contra o Chelsea? Então, é um estorvo. A seleção espanhola fica fraquíssima, mas fica fortíssima, mas os clubes não. Então, por exemplo, França, Alemanha. A Alemanha foi campeã europeia sub-21. Mas vários jogadores não podem ir. A França, você pega o elenco 21 da França, meu Deus, é, uma, é quase uma seleção principal. Mas esses caras não podem ir. Então, a, 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 na hora que você olha para a tabela olímpica, você fala, pô, legal, dá para sair um torneio bacana aqui. Não sei. Na verdade, assim, Brasil pelas condições dele, a, a Espanha pelas condições dela, a Argentina conseguiu montar um time arrumadinho ali também. Mas, no re de resto, é, é um torneio... Quando a gente fala que é um torneio fraco, eu acho até que ele pode ter bons jogos, mas no fim das contas, se cada país tem a sua condição para levar o que tem de melhor e a maioria não tem, é estranho. né? Então no final das contas é um torneio que só vai esquentar mesmo na reta final, quando, esses, quando essas seleções principais aí se encontrarem. E
3: a França levou os seus mexicanos, né? Levou é, o, 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 é o, é, o Tovanho e o Gignac. E o Savanier também no Montpellier, né? São os três jogadores acima da, da, da idade da seleção francesa. Que, não, que ainda conseguiu montar um bom time, né? Mas o favoritismo de Brasil e Espanha é muito evidente. São as duas melhores seleções. Acho que a Costa do Marfim também conseguiu montar um bom time. No papel, é uma seleção que tem alguns bons nomes. A Argentina, a mesma coisa. Sem tantos nomes conhecidos. Mas é uma equipe acho que pode fazer uma boa competição. É, é curioso que nessa questão dos jogadores acima da idade a Nova Zelândia levou o, 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 os seus dois mais, mais básicos, né? o Winston Reed e o, o Chris Wood, né? o, são, são os básicos da assim, Nova Zelândia também, e aí a gente vai pesquisando nas outras seleções também, tem. acho que o Daniel Alves é um próprio nome curioso, é um nome que vai chamar bastante atenção para entender qual que vai ser o papel dele na seleção brasileira, do André Jardini, Assim, de liderança evidente, mas em campo também o Daniel Alves é, ele é uma das grandes atrações desses Jogos Olímpicos, dessa do futebol, né? Porque o futebol na, na Olimpíada, a verdade é que é, não tem nem, nem comparação às outras modalidades, né? Eu assim, expectativa gigantesca para ver atletismo, natação, basquete, futebol, desculpa, não, não, não gera nem, nem 10% da expectativa que tem essas outras modalidades. Até porque é uma questão óbvia, não é o principal torneio de futebol. A gente já falou aqui, basquete, vôlei, atletismo, a gente está falando das, do principal campeonato nessas modalidades.
0: Amigos, ficamos por aqui. Papo longo e rápido. Já? Ei, já. já. É... Você viu que, bem ou mal, quase 50 minutos de podcast. Passou rápido. Ô Jean, volte assim é sempre, hein? Pois
1: é, não, volto, como eu disse, só chamar que estou, estarei aqui, é, foi um prazer de novo. Realmente passou muito rápido, é, eu nem percebi que já tinha dado uma hora de programa e deu, né? Mais ou menos isso, né?
2: Oh, oh, Fiquem ligados nas nossas redes sociais, desculpa, Gustavo, que eu, eu já vou fazer uma, uma live para falar do italiano aí, dessa novidade dos, dos canais Boa. Disney e do Star Plus também, ESPN, Fox Sports, porque certamente o fã do esporte está muito animado com essa notícia. e Fica de olho no meu Twitter, no Twitter do Jean, no meu Instagram, no Instagram do Jean também, que a gente avisa aí quando a gente vai bater esse papo. Ah, E, e outra também, coisa... O eu... ah. que
3: também será atração né, dos canais é, esportivos do grupo Disney é a Conference League. E, neste programa, há um indivíduo que torce pela final mais chata possível da Conference League. <risos> Tottenham e Roma. Seria um absurdo uma final dessa. Eu Com é, a lei do ex, do proibisse, sabe? Eu acho pra, que... para Gustavo, né? co
1: como se trata de Tottenham e Roma, eu acho que essa <risos> final obrigaria um dos dois a ser campeão. Então, é. é muito improvável que essa final aconteça justamente por
0: esse motivo. Porque a gente vai ter que ver ou o Tottenham ou a Roma campeões ao final da temporada. Com a lei do ex, o José Mourinho. Uh, bom, gente, nós vamos combinar... E falar para você, fã de esportes. De repente, a gente faz episódios especiais daqui a duas, três semanas, com a volta dos principais campeonatos. Tem o italiano, tem o inglês, uh, tem o português, o espanhol, tem tanta coisa aí nos canais esportivos dizem a partir de agosto. E durante as próximas semanas nós vamos conversando aí. Valeu para você ligado nos, ap, nos agregadores. Obrigado pela audiência no YouTube, sempre também com audiência muito grande. Muito obrigado pela audiência de sempre e nós voltamos semana que vem. Valeu!